0: 我是篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2 0 2 2年10月20号，礼拜四早上8点31分。大家好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天美国股市财报的公布、哦、特斯拉其实盘后算是明显跳水了。虽然预期也没有比想象中差太多、哦、但毕竟这一次已经停止提到。每年百分之五十增长的交车量了，是否代表着在二零二三年的展望，其实已经开始有所下修？我们看到标普五百指数昨天小跌零点六七道琼小跌接近一百点，纳指跌零点八五反而费城半导体指数昨天是稍微有一点反弹收涨的。那 n a f d a q 前天我们看到，因为公布的财报在盘后表现不错，昨天 n a f d a q 反而是有明显的利多加持，股价飙涨了接近十三个 percent。不过我们观察昨天所公布的几个经济数据就蛮矛盾的、哦。好，昨天主要公布的数据是有关于房市的。这一次，美国人口普查局所公布美国九月份新屋开工率降幅是远远比市场预期还要来得更加显著。其中，集合住宅下降了十三点一 percent， 这凸显了现在的紧缩政策其实对于房市有蛮显著的打击哦。我们先来观察一下，从新屋开工和营建许可哦，它是整个房市上游的前端的传导链。好，毕竟。如果你开工的数量都已经开始减少，引进许可的数量已经开始减少了，其、就、实、是、就意含着接下来三到四年即将所进行的推案量将会大幅度的减少。那我们其实可以观察到了，美国如果是以私人投资住宅占国内私人投资，大概占了接近两成左右，也占了美国 GDP 三到四个 percent 啊、哦，所以房市的走皮虽然不像是啊华、呃、人市场当中影响的力度来得这么大，但是。肯定也对于 GDP 有一个比较显著的呃抑制作用。那我们虽然看到现在的西屋开工数啊，或者说新建许可啊，从增率上来看的话，好像还在一个高位区间。但是如果以短时间的下滑程度，其实已经非常显著了。那这一次就要看哦，因为。很多人会想要从房市这方面来传导出呃系统性的风险，可是我们观察到零八年当时的呃新屋开工数，老实说是比现在高非常多的啦。好、哦，所以其实就算是过去几年房价的大幅度的飞扬，其实也不意含着新屋开工它的程度有比过去几十年来增幅来得更加剧烈好、哦，就说。供给这方面其实还没有完全的打开，没有这种大明大放，而需求现在已经有点稍微滑落了啊。包括我们现在从美国啊建商的啊建筑指数来做观察，其实从今年以来已经在一个非常显著的下行格局了啊。所以我们看到，呃，再过一到两个季度，应该就会突破二零二零年的低点。当然，这项指标它是属于情绪指标啊，它不是一个绝对值，而是市场上这些建商的感受。我们从未来的销售量来看。其实已经破前低了，就代表着，其实当前度在今年九月份到十月份，现在的呃新屋的销售。其实是比2020年销售的情形还要来得惨烈的哦，啊、哦，但房价有跌吗？房价稍微有一点下滑，但是房租价格还在高位震荡，没办法确定是不是峰值已经见到。那另外一项数据也是悲观的数据哦，是属于十年期美债殖利率以两年期的倒挂情形哦，又开始持续的加深。那我们过去已经跟各位提过了，十年期和两年期美债殖利率的倒挂，它通常对于经济衰退有前瞻指引。当然，它倒挂有可能三个月之后就经济衰退。有可能三年之后才经济衰退啊、哦，所以它是一个前瞻指标，但是你没办法预估实质的呃确定的时间点啊、哦，所以呃这样消息哦到底是好是坏很难说，因为按照如果当前度的气氛来看。那经济数据是越差越好，对吧？你经济数据越差，越有利于证明通膨正在下行。那通膨达到目标之后，大家就可以放松了啊！大家就可以呃期待联总会不要再做管制了。这个时候资金的顺畅才会导致流动性再度的燃起哦。所以虽然看起来是坏消息，看起来是比较差的经济数据，看起来是倒往经济衰退的经济数据，但是如果迟早都要经济衰退，那是不是早一点走到？那后续开启的牛市才会比较顺势呢？所以今年最大的市场逻辑会转弯吗？市场上现在就开始进行明年度利率决策的预测了。我们看到，如果美国利率停止上升，现在大部分人所预估的时间点大概在明年一季末到二季初的时候，整条升息循环就会正式结束，除非今年十月、十一月的通膨有非常显著的变数。要不然，按照明年的升息力度，在一季末、二季度初结束之后啊，应该在明年中旬，到时候的基准利率水平就会到大于到时候的通膨水准。哦，那现在的预估就是，明年六月份通膨会下滑到接近四帕左右。那明年六月份到时候的利率水平，如果还没降息的话，肯定也四点多啊，接近五个 percent 了嘛。到时候就会基准利率比通膨率还要来得高，那么实质利率就会成为正值。这就隐含着，你把钱放在银行，真的能够跑赢通膨，不用放在股票，不用放在债市，就放在银行储蓄。都会跑赢通膨哦，这是对市场来看的话，就有一个比较结构面对于通膨的压制力度了。好，那我们接下来观察一下，其实具体来看，美国股市的反弹这一次主要还是集中在成长股和一些优质概念股，反而是一些中小型股所受到的资金吹捧没有特别显著哦。不过我们具体来看，呃，按照过去一段时间的回推，十年期国债的殖利率哦，每上行十个基点，美国股市大概会下行零点八 percent。相反的股市就会上涨。好，那现在的预测值就来自于哦，因为大家都很清楚，呃，如果没有意外的话，现在应该已经是一个升息的尾半段。好，明年一季。到二季度可能就会来到一个停止的现象。那现在市场上的股价是不是要开始提前反映升息结束之后的变化呢？啊、呃，这个是市场上比较大的一个变数啊、哦。但是如果多数人都这么想，那就会形成股市无底线的上涨，因为大家一直在预测未来联总会即将降息嘛，最终就会导致本轮的通膨政策完全失效。好、呃，所以这个是市场上现在最大的脱钩。联总会的目的就是尽量不要让市场有这种想法，尽量让市场。觉得啊，世界上最大的空头要来了，但是呢，它因为作为联总会又具有官方色彩，也不能说的那么直啊。这个是市场上啊最为明显在探讨的方向。好，那我们先来看一下，把昨天美银的报告给追完啊。昨天我们只稍微理解一下美银在各大散户投资人和。基金经理人之间的想法和变化。那我们先来观察一下，美银这一次 A I I 的调查，它是针对全球基金经理人的调查。而、呃、这一次的调查总共有三百二十六位全美国的基金经理人，总资产的规模有九千七百一十亿。哦、呃，所以基本上衡量这些基金经理人的看法，已经足以去证明现在主要机构对于当下持仓的变化。那我们看到啊、呃，这两张图表哦，上半部哦是来预测接下来一年会有。更强劲的经济的比例的变化，那我们看到哦，已经突破接近是19年以来的新低了，即将要挑战呃当时零八年零六年的低点，也就是说，现在市场上几乎没有什么人认为经济即将会转好，但是哦，各位也看到了，这项指标在今年九月份到十月份已经停止下行了。就代表大家不认为经济会涨好的比例已经到了一个极值哦，所以这是从情绪面来做一些变化，也是基金经理人对于明年的主要展望。那下半部张图表我、哦、是对于通膨的预期，我们看到现在认为全球的通膨预期在明年呢、哦、会有一个比较显著下行空间，也是市场的预期空间在。那为什么明明通膨都要下行呢？大家还认为经济不会改善呢？啊、哦，因为很多的基金投资人现在越来越相信明年不会通膨，在下半年明年会通缩。会迎来史上最为剧烈的消费紧缩，因为大家到时候经济不好，没有东西可以买了。好、哦，所以这个是非常有趣的迹象哦。那另外一点呢、哦，是美银投资人对待现在权益、债券和现金水位的看法。好、哦，第一列是对于。股票市场的看法，那我们看得很清楚嘛。权益就是股票，现在对于股票资产的拥有度哦，基本上也来到了呃，相对于零八年来看，甚至已经突破零八年的低点了、哦。也就是说，现在基金经理人如果能够持有现金，他都已经尽可能保留现金了。那有些国家他可能会有最低成分股的限制，所以他不得已还是要买一点股票，但是他能够持有多少现金，他就持有多少。那另外是一个是债市部位哦，债券部位就更为。会显著了债券部位，其实各位也观察到了，从零八年以来，基本上全球对于债市的暴持度就不是特别具有想象空间，因为从零八年以来的海量货币宽松，一直都是市场上比较显著的这种股市增长所带动的驱动力，股市报酬远远大于债市。那但是我们看到在二二年虽然债券价格继续跌，不过这一项。不愿意持有的比例正在慢慢的缩小，这就代表着啊，债、哦、券殖利率现在来到接近四趴五趴，其实是越来越有吸引投资人来进行长期布局了、哦。那最后一个就是现金部位了嘛？那、哦、官众朋、哦、在现在来看，在二二年呢、哦，持有现金部位比例的水位基本上已经创了零八年的新高了。哦、所以官众股市还没跌到零八年。大家已经把资金的水位的上升速度回到08年的水准了。我们讲是比例哦、喔，好、喔，所以这个非常有趣的情况。那包括当市场上大多数人都是持有现金，而股市也还没跌到08年的水准，它到底会往什么样的一个方向呢？这是提出一个非常有趣的问题。那其实如果大家持有现金，那各位就可以理解啊，现在全球市场上哦、喔，最具有流动性和最不具有流动性的商品。就很清楚了嘛，最不具有流动性商品，我们讲美元资产啊，基本上就是美债本身嘛，因为对不对？是因为现在市场上啊、哦，对于利率上升水平，那市场上也知道连储会在缩表，然后也没有人要买债券，待会我们会谈，最后就形成了债券流动性高速紧缩。那流动性最好的是什么？很清楚嘛，我们看到现在美元统计市场上最为拥挤的交易就是美元资产啦、啊，就是美元资产，长期的美元资产，而且是第二。这个我们讲拥挤的交易哦，是什么？是空欧洲股票的资产，就是看空期权，专门做空欧洲的资产啊、哦。再来就是一些呃，这个长期的 ESG 啊，或者长期的原油资产啊啊、哦。但是很明显啊，好、哦，美元目前仍然是市场上相对啊、哦、比较市场上投资人持续会进行呃拥有的。那我们看一下对于未来一年的展望，其实也更为显著了、哦。现在市场上认为 EPS 会改善的。这个几率啊，和这比例其实已经降到了零八年以来的低点了，甚至已经突破零八年了，所以我们。要得承认一件事情哦，就是说股市虽然真的没有跌到08年的水准哦，但是恐慌情绪其实已经早就超过08年了。那这种现象，我们到底要如何来说明说，到底它是一个极端值的反转的现象？现在已经比08年恐慌了，所以现在是一个买点，还是说现在已经比08年恐慌了，股价还没跌到08年的水准，所以要补跌？好，这个是刀是两面刃，也提供给投资朋友多做一些参考和接近、哦。啊。那我们先做个总结啦。啊，因为过去我们跟各位提到金融股所释放的财报，其实已经非常显著，在固定收益部门有一个非常显著的下压。那虽然现在各大投行都在增加固定收益部门的水位，但是可以值得观察的一点就是，全球的资产减损今年在金融业是特别显著的哦。所以今年标普五百指数十几大板块当中表现最为差劲的板块是什么？应该就是金融股，好，金融股的资产减损呢，应该是所有板块当中来的最为呃明显的，而且 EPS 的下调幅度也是来的最大的，好，所以不管是美国的银行股、台湾的寿险股，基本上在明年的配息都会有非常显著的下压。我们过去也看到了嘛，高盛最近已经在进行内部的呃这些员工的调整。那我们看到啊、哦，你像高盛的总员工大概在四万五千人左右、呃，摩根斯坦利大概在。八万人左右啊，不过现在调整大概都是呃千人以内的调整，所以值得大家来多做一些留意和观察。好，我们刚才聊到债市的问题哦，这一次我们看到现在全球都在持续抛售公债当中。那昨天传出的新闻是，日本八月份的美国国债持仓量已经掉到了三年来的最低位。我们过去跟投资朋友分享过，日本政府是拥有美国国债啊。啊、呃，全球最大的债、呃、权人，所以在这种状态底下，他所对于美债所进行调节的欲进欲动，都会直接影响到市场对于债券市场是否持续呈现呈现了流动性的变化。那如果日本现在已经开始停止进行美债的收购，是否意味着？其实很为显著的一件事情，就是日本央行哦，它虽然要导致货币宽松，但它不希望对外汇率有大幅度的落差，因为它的货币宽松的政策并不是单纯的要日元贬值，它的货币宽松的政策是要拉抬经济嘛，对啊，所以在这种状态底下，它还是要适度的进行汇率上的止稳，这个时候它就必须要把身上的钱拿去购买啊日元日币本身。以此来拉抬日币的价格，来稳汇嘛？好，所以接下来来探讨的一件事情啊、哦，因为你说，呃，过去我们提到说，现在全球可能很多风险啊，有中国烂尾楼、瑞幸风暴、欧债问题等等的，但是真正迫在眉睫的，其实是美国国债的流动性。我们过去跟各位看到啊，这张图表是 T L T 啊，是美国最终二十年期公债的 E T F 啊，今年跌幅接近三成五了而且价格跌破了一四年的水位哦，啊，修正水平来到接近一一年。那我们过去跟各位分享。过货币政策讲求逆周期，它的目的是要降低景气波动。所以经济好，物价涨，它要紧缩资金；而、啊、经济差，物价跌，它要宽松资金嘛。啊，但是呢，现在的问题就是，过去在空头年，股市有显著回档，但是市场对于货币政策，它会保持着啊，那应该要降息了，所以公债利率有下行空间。所以通常空头年债券价格会涨，但今年不一样，今年空头年。但是市场上，因为联总会的紧缩政策，逼迫债券价格仍然做一个非常显著的下压。那我们从最近的图表已经看得很清楚了，目前债券市场的流动性其实是相对比较显著的，在债券价格的市值也蒸发许多。那我们接下来要观察的一件事情，那就是如果现在这些投行或者这些银行并没有办法接收接下来联总会所释放的债务。联总会所进行的缩表政策，那是否意味着债券市场的问题远远比当前股票市场对于资产减损的下压来得更加严重？我们过去跟各位提过嘛，现在大部分美国的投行都会背负的相对比较高的我们讲的补充杠杆率 （SLR）。SL R, 那这是一种商业银行的资本充足率的指标。那现在因为零八年以后这个 SLR 的成本就非常高，所以你现在当市场上。呃，加码货币宽松，或者说开始进行缩表的时候啊，市场上的利率水平跟着提高之后，银行自己本身都要持有更多的准备金，谁有钱来去购买这些国债呢？对吧？好，所以就导致哦，日本政府不接，投行也不接。连总会自己都不接，连总会在缩表啊，啊、哦，那就形成了债市当前比较大的问题啊、哦，这个是市场上相对更为关注的。好，我们先马上来看一下美国股市的表现，来跟各位多做一些追踪和变化。啊、我们看到标普五百指数，哎，道琼上下跌 99.033%， 点三三在三万零四百二点；标普五百指数下跌 24.067%， 点六七 p e r 在三千六百点；纳指下跌9 1一点零点八五 p 在一万零六百点。昨天唯一收涨是费半了，费半上涨 16.076%， 七六 p e r 在两千二百点。那昨天应材大涨了 6.27%，、哦、不好意思，不是应材，是艾斯摩尔，荷兰的半导体设备厂。呃，艾斯摩尔上涨 6.27%， 七材上涨 2.7%。好、哦，那因为艾斯摩尔呃，公布了盘前的第三季的财报，比市场预期还来得好，所以新订单也创下新高。那这很有趣哦，因为我们都很清楚啊、哦，现在全球的设备厂其实因为受到中美禁令哦，都有非常显著的价格下压。好、哦，那这一波到底是？财报面所带动的上涨是涨真的还是涨假的，那就不一定。那昨天废盘虽然收红，不过台积电 ADR 是小跌零点零八 percent 所以今天台北股市还是要看情况啦。那虽然昨天华尔街日报的讯息称出说，呃，金圆代工龙头台积电啊，现在考虑在日本熊本厂的产能啊，尝试的要降低地缘政治风险所采取的举措，所以可能会考虑开始进行其他厂区的构建，那就值得大家来多做些关注了。看得出来啊，啊，台积电其实股价的下压，至少有一部分是来自于。地缘政治的风险啊、哦，那他要如何冲销这种地缘政治的风险呢？到海外建厂吧。好，那最后我们来看一下特斯拉。特斯拉的问题，呃，其实它是盘后所公布的财报，这次调整每股存益是一点零五美元啊、呃。那现在来看哦，因为营收两百一十四点五亿。比市场预期还来的低，毛利率稳定在 27.9%。但是特斯拉股价之所以有比较显著在盘后下压的主要原因，应该是50趴的成长目标，它这一次没有在报告当中特别提出。我们过去都很清楚，特斯拉因为量体比较小，所以量体比较小，它成长速度本来就比较快哦。那过去来看，它是每年以50趴成长的交车量来持续增长当中，这一次还特别没有提到。好、哦，所以是不是意含着明年的景气展望，可能就连电动车它都没办法有太剧烈显著的拉抬呢？值得大家来多做些观察。那至少啦， 2 0 2 2年今年达到140万辆是有机会的。那如果我们按照过去成长50趴的几率， 2 0 2 3年本来应该要达到至少要有呃两百一万辆嘛，对吧？好，那因为他没提到，那是不是说明市场原本对于明年预估可以销售掉210辆？一十万辆的预期可能无法达成了，而且我们看到哦，近期不管是欧元区市场还是中国市场，其实特斯拉的市占似乎有一点被侵蚀的味道在哦。现在特斯拉唯一还在具具有显著规模成长的，基本上是属于美国市场，那中国和欧洲。要观察一下，尤其中国最近的新能源车的竞争其实越来越显著了，所以大家留意一下。那最后我们聊一下网飞。网飞前天我们已经看过相关的财报变化了。那这一次在周二我们看到大涨之后啊，盘后大涨之后，昨天是直接喷涨了十三个 percent。我们过去跟各位提到，因为网飞正在进行全球结构性的调整，我们看到在欧美市场的占比其实它是越来越低的，反而持续扩大的市场是属于新兴市场。啊，或者亚洲市场，或者拉丁市场是不较明显在扩大的，所以接下来来观察，因为网飞这次所给予的240万订阅户的财报，其实算是表现的不错。我们观察到，网飞虽然成长力度，相对于2020年、2021年呢，它每年营收成长率是两成四、十八个 percent。如果是算每股盈余啊，接近9成2和4成1啊，在20年和二1年了、啊，但今年成长多少？今年成长 2.6%。六、哦、所以接下来就来观察了，在二三年、二四年全球的串流媒体在持续竞争的过程当中，会有什么样显著的影响？我们都很清楚，今年上半年网飞真的不好过，因为今年上半年网飞订阅数真的在减少当中。但是第三季回归啊、哦，是不是跟最近所推出的影集有比较密切的相关？值得大家来多做一些留意和思考啊、哦！我们特别聊网飞，是因为今天要特别跟各位导读一本书，叫做《追剧商战》哦、这本书啊、哦，它的作者。是一位美国非常著名的，呃，这些我们不管是纽约时报或者、呃、洛杉矶时报的，对于娱乐产业的报道的一位总編辑，叫做戴德海耶斯。那这本书它其实不单纯是聊 Netflix 啊，虽然它的封面跟 Netflix 有点像啊，这本书不只是聊 Disney Plus、Apple TV， 还有过去我们明明最喜欢的 HBO 为什么会沦落到现在如此的地步呢？我还记得我国高中哦，那时候最喜欢看的 HBO 的影集是呃《诺曼底大空降》，真好看、啊，看了好几次。好、哦，现在现在网络上都有了，对吧？好，所以我们接下来就来观察了。Netflix 在明年就会开始大幅度的推出广告的订阅方案，那这个部分它的目的是要拉出更多的毛利率来进行接下来自我影集的研发，所以就来观察一下了。你像网飞哦，它是97年成立的。最初呢是一家 D v D 的租赁公司，后来转型做串流媒体嘛。那最近几年，你看他又疯狂的做自制的内容，产出了很多像《纸牌屋啊》啊这一类比较爆款的这种呃美剧。哦，那现在又开始开始收购全球各大地区的这些影集嘛。那你说？以前我们曾经跟各位导读过一本这个网飞文化手册嘛，那本书在全球是畅销。它讲的就是网飞的文化。其实串流媒体的文化跟一般企业的文化差很多，是因为它始终是一个轻资产公司啊。什么叫轻资产公司啊？就是这家公司它的重资产很少，导致了呃，我们作为商业决策者啊，只要不赚钱呢，马上可以喊停。这个以前我很喜欢的一位呃，这个也是。导读书的人哦，在大陆啊、哦、叫做樊登哦，他曾经写过一本书，叫做《低风险创业》，就有点类似这个概念哦。就是现在年轻人哦，很多人想要创业啊，去开咖啡厅啊，去开一家小店啊，这对于现在年轻人来讲，都是一个风险极高的事情，然后也装修一个店面几百万跑不掉。对吧？但是如果你去做知识订阅，如果你去做线上内容产出，这个时候啊，你赚到的钱大部分都是现金，你也没有必要再去做投入，你只要丰富自己的知识，持续产出内容即可。那有一天你赚不到钱了，马上喊停，你之前赚的钱还可以留着。但是如果你是有房租，你是有店租，你甚至有养大量的员工的，这个时候如果你不赚钱了，那你就要。亏好几个月、好几个季度的钱。那网飞这种轻资产行业啊，它就由于这种啊、呃，它的经营惯性，导致它基本上在内部是没有太明显的成文规定的、哦。网飞基本上很鼓励员工跳槽啊，甚至会跟一些表现很好的员工说：“因为公司要转型，你和我们的未来的业务不匹配，可以请你离职吧。”那如果你有认识的人再来回来，那你说网飞它的文化是不是宽松呢？其实也不是宽松，只是说它对于任何的新的主题都会勇敢的尝试。是，所以，我们接下来就呃，可能时间问题没办法去做导读了。但他提醒我们的一点呢、哦，就是现在这个社会，其实我们看到那些尖牙股啊，短期内能够占上市值前几名的这些科技公司哦，它已经不是那种具有强大的垄断性的技术门槛啊，或者一些软体门槛，它更强调的是如何用最短的时间内聚焦最为显著的资金，对吧？特斯拉，特斯拉，它的全球的交货量啊，哦，应该连前十大车厂都挤不进去。但是马斯克却是全球首富之一，对吧？好、哦，所以这个是很有趣的想法和变化，也提供给投资朋友，如果有更多的兴趣、更多的想法，想要了解在整个串流媒体当中的争霸战，这本书可以给你非常好的借鉴方向。好，我们最后留个几分钟聊一下台北股市变化。其实台股因为没什么好聊的啦，最主要原因是因为昨天台北股市，呃，第一量不大啊、呃，第二，呃，昨天。盘是就那样嘛，就跌个一两百点上下。那我们看到，呃，昨天比较值得关注的，台北股市虽然下跌147点，收在12976点，再度失守万三，不过已经连续四天没有破低喽。啊、哦，这个值得观察。那接下来就是台币的问题，因为台币昨天应该算是正式跌破32了，因为昨天就算有稳汇，最后都收在 32.02 块。啊、哦，所以我们看到昨天。呃，台湾央行总裁杨金龙哦，开始进行发表谈话，祭出四大稳汇措施、啊、不过，台币都创六年新低了嘛，那你也看不到有什么太明显的支撑力度，所以台币应该贬破三十二块啊，已经成为中长期的基调了。那可惜的事情哦，就算台币持续走贬，然、啊、后台北股市卖压持续增大，哎、欸，靠，昨天小台又回来了，昨天多单又回来了。哦，这一波我们过去跟各位分享了、哦，你随便算个平均值啊、哦，小台本波的多军哦，平均成本至少在一万五千点到一万四千五百点之间。哦，那现在在一万三、一万二左右嘛。那多单有开始比九月中旬稍微少一点点，但是说明有很多的啊、呃、散户，我们讲投机型散户正在进行停损。好、哦，但是昨天啊、呃，股票下跌。结果啊，多单又回来了又回来了哦，所以这一波真的是，应该是少数小台可以。连续看多这么长时间的距离的哦、啊，照理来说哦，这个市场上的资讯越来越流通哦，小台在多空之间的转换的速度应该是越来越快的哦，啊、但是现在总的来说，小台还是已经维持了接近两个多月以来的看多形态哦、啊，这就说明市场上可能还是有比较显著接下来的下压的空间在，值得大家来多做一些留意和观察。好，我们看一下投资朋友的几个提问，来跟各位做一些交流。OK。这个债券爆炸会不会是战争来终止啊？美国现在多方挑衅啊，有机会哦。啊，债券它除了跟股票资产啊，它处于一种替代效果的联动性之外哦，债券资产本身在过去来看也是一个比较显著的避险资产哦。我们以前常讲美元有一种微笑理论嘛，什么叫美元微笑理论呢、啊？就是美元哦，美国经济很好的时候它会升值啊，美因为美元资产很。值钱嘛，经济好马上升值啊。那如果全球非常恐慌的时候，美元也会升值，这就微笑微笑。为什么全球恐慌会升值呢？因为美元是全球最保本的资产嘛。所以如果世界上发生什么事情，那通常美元资产会第一拥有。那除了美元之外，能够给予你稳定配息的资产又是美元资产的，那就是美国公债嘛。啊、哦，美国公债倒债的几率基本上是几乎是零嘛。哦，所以在这种状态底下，我们才会发现美元有一种有效的。微笑曲线，这形成了美债在,在市场上极度恐慌，通常会有比较显著的拉抬。但是你硬要说取决于美债第一因子的变化，其实还是取决于利率水平啊。就算现在是恐慌水平，如果利率还保持在一个相对高位，它可能还是没办法有太显著的股价上的拉抬。OK， 这个大家都知道，电动车是趋势就不会是趋势。哎，呵呵你讲的蛮有道理的哈、哦，这大家也多做思考啦。的确啦，啊、哦，就是说，当大家都意识到某件事情啊、哦、是风险的时候，它可能就不是风险啊。不过，到底现在大家到底是有多少人这样认为呢？这也很难说，对吧？啊、哦，你看我们聊天室的散户啊，没有一个人对于现在台北股市报时的多乐观的情绪。可是小台不就很乐观吗？啊，对不对？啊、哦，所以只能说明，看我们频道的投资朋友现在可能都没有在玩台子棋啊，这可能是一个方向，或者是少数。好，我们看台北股市开盘下跌161点啊，量能大概1900亿啊、哦，今天卖压还是稍微有点重哦，收在12807点。那接下来就来观察了，因为已经连续几天没有破底了啦。那接下来美国股市能不能在财报所开出之后有一个比较显著的拉抬，或者在选举之前？哎，其实。选举剩下不到一个月了，还不到一个月啊！ 1 1月初，美国的集中选举就要开始了。哎，到现在，美国股市还没有反弹啊、哦，那真的蛮神奇了。那一路这样子跌下去啊，跌十一，跌十月，十一月再跌个两三趴啊，那来到一个过去的中长期的熊市预估的跌幅水准哦。那空头城能就这样结束，因为怎么可能连续几个月在空头趋势，很容易有那种明显空单回补的大行情。不可能在一天全部回补光吧，对吧？好，所以蛮有趣的迹象，市场极度的贪呃，市场极度的恐慌，股市跌幅没有特别显著，债市已经爆发流动性，好，这个就是当前的情况。好，早上九点零二分，感谢各位投资朋友的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。如果喜欢这本书的话，哦，一样哦，这本书。先觉出版一样提供两位抽书名额送给投资朋友，在我们直播结束之后，可以在底下留言留下于你对于这个节目的想法，或者对于本书的一些想法，我们就请小编过两天抽这本书送给投资朋友，也期待大家如果有更多的想法，或者说把这本书直接买回家来看，也是非常划算的一件事情。记得订阅我们频道，按赞加分享，我们就明天早上八点半早晨财经速解图再相见，祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。